0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله rabbil alamin لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فتمو كأس كلاجي فرب النّعّار، أتمنى أن يرحمنا الله تعالى رحمةً كثيرة في سرّي سبّان في صباح siri حيث أننا في سرّي سرّي Membincangkan tentang Surah-surah yang utama dibaca pada hari Jumaat yang mana kita telah pun membincangkan surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan di mana kedua-dua surah tersebut adalah surah yang digalakkan untuk kita baca pada solat subuh pagi Jumaat dalam episod yang ketiga ini insya-Allah mungkin dalam kalangan kita boleh meneka apakah surah yang kita akan bincangkan tentuah tentulah tidak lain tidak bukan surah Al-Kahf surah Al-Kahf kerana surah Al-Kahf ini adalah di antara surah yang telah datang galakkan daripada Nabi Alaihissallatuhusalam untuk kita membacanya pada hari Jumaat sama ada malam maupun siangnya, sehingga para ulama mazhab kita Syafi'i Rabu Rabbil Alaminum Allahu Taala, ya, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan digalakkan kita membaca tidak kurang daripada tiga kali. Surah ini dalam hari Jumaat Sama ada malam ataupun uh, siangnya Dan digalakkan kita bersegera membaca surah ini pada selepas subuh ha, Itu lebih utama Dan boleh juga kita mula membacanya sejak daripada malam hari Jumaat lagi Jadi ini adalah surah yang ketiga insya Allah Kita akan bincangkan dalam episod ini Iaitulah surah Al-Kahf Apakah nama surah ini? Tidak lain tidak bukan Al-Kahf Dan disebut juga dengan nama surah Ashabul-Kahf Al-Kahf maksudnya adalah gua Kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Kahf Ataupun surah Ashab Al-Kahf Tidak lain tidak bukan kerana disebutkan Di dalam uh, surah ini Peristiwa atau cerita tentang golongan pemuda Yang lari bersembunyi di dalam Al-Kahfi Dalam gua Yang mana mereka melakukan perkara ini Untuk menyelamatkan akidah mereka Untuk menyelamatkan iman mereka Daripada difitnah diuji oleh golongan musyrikin Yang mana ini merupakan satu tindakan atau amalan yang sangat mulia yang disebut sebagai Al-Firaru din Melarikan diri, menyelamatkan agama. Ini merupakan satu uh, amalan yang sangat agung dalam uh, Islam. Surah ini diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Yang sebelum hijrah Nabi SAW. Dan jumlah ayatnya ialah 110 ayat. Dari segi susunannya dalam Mus'haf, ianya adalah surah yang ke-18 Manakala dari segi tertib penurunannya, ia adalah surah yang ke-69. Dari segi peristiwa penurunan uh, surah ini, telah disebutkan bahawa golongan musyrikin, yakni musyrikin Mekah, telah meminta bantuan daripada golongan Yahudi di Madinah untuk mendapatkan soalan-soalan untuk menguji Nabi AS. Jadi, di antara soalan yang disuruh tanya oleh pendeta ataupun ulama Yahudi kepada Nabi AS, ialah berkenaan dengan Dhul Qarnayn dan berkenaan dengan al sahabul dan juga berkenaan dengan ruh Ini adalah tiga soalan yang diajukan oleh orang musyrikin Mekah kepada Nabi alaihissalam di mana mengikut golongan Yahudi jika Nabi alaihissalam boleh menjawab perkara ini maka dia adalah Nabi. Maka terbukti Allah Taala menurunkan surah Al-Isra yang terkandung dalamnya satu ayat dalam surah Al-Isra berkaitan berkenaan dengan ruh. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُدِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي Mereka bertanya kepadamu, Wahai Muhammad, berkenaan dengan ruh, maka katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberikan ilmu berkenaan yang melingkan sedikit. Dan dalam surah Al-Kahf, Allah menceritakan tentang Ashabul Kahf dan juga peristiwa perjalanan Dhul Qarnay. Adapun dari segi maksud surah ataupun mauduk ataupun isu besar surah ini, ialah untuk menjelaskan metodologi atau cara-cara yang betul dalam kita menghadapi ataupun kita memberikan reaksi kita kepada... Fitnah yang dimaksudkan fitnah di sini Ialah ujian pancaroba dan Allah subhanahu wa taala dalam surah ini telah memberikan kita beberapa contoh peristiwa untuk menunjukkan bagaimana situasi seorang mukmin yang benar apabila dia menghadapi satu fitnah ujian pancaroba yang boleh mencabar keimanan dan agamanya, suapakah so tindakan yang patut dia lakukan dan fadilat surah ini banyak tentuan dan juga pembuahan yang mendengar iaitulah di antaranya telah sabit daripada Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim bahawa sesiapo yang mem- yang membaca ataupun menghafaz 10 awalan daripada ayat surah al-kahfi ini maka dipelihara daripada fitnah ad-dajjal dan sebagai riwayat lain pula mengatakan 10 ayat yang akhir daripada surah al-kahf dan datang fadilat yang khusus membacanya pada hari Jumaat daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang membaca surah al-kahf pada hari Jumaat maka diterangkan ataupun diberi kepadanya cahaya di antara dua hari Jumaat yakni diberikan padanya cahaya daripada Jumaat ini ke Jumaat yang akan datang. Itu dari segi fadilat surah Al-Kahf. Adapun dari segi tema-tema ataupun tajuk-tajuk yang terkandung dalam surah ini dari ayat ke ayat, kita dapat bahagikan seperti berikut. Daripada ayat pertama sehingga ayat ke-8 surah ini menceritakan tentang Kitabullah, yakni Al-Quran. Di mana dia memulakan dengan menetapkan bahawa Al-Quran adalah kitabullah Dan menetapkan hati Nabi SAW dalam da'wah Dan menjelaskan hakikat dunia yang fana yang akan musnah Dari ayat 9 sehingga ayat 31 Di sini terkandung cerita ashabul kahfi Bagaimana mereka ini berhadapan dengan golongan musyrikin termasuklah raja negeri mereka ataupun pemerintah mereka yang memaksa mereka untuk mengikut agama syirik dan mereka tidak goncang dan tidak goyah keimanan mereka bahkan mereka sanggup menggadaikan nyawa dan segala benda untuk mempertahankan akidah mereka lalu mereka telah mengasingkan diri mereka duduk dalam gua meninggalkan masyarakat demi menyelamatkan iman mereka Ayat 32 sehingga 44 kita dapati di sini Allah SWT memberikan kita satu peristiwa berkenaan dua orang lelaki yang mempunyai kebun. Di mana seorang itu mempunyai kebun yang subur, kemudian dia lupa daratan dan menjadi ragu-ragu dan syak akan hari akhirat. Manakala rakannya seorang lagi yang ada kebun bersebelahan dengannya adalah orang yang beriman, bertakwa, menasihatinya supaya tidak tergoda dan terpengaruh dengan fitnah harta. So, di sini pada ayat 32 hingga 44 terkandung padanya penerangan Allah Ta'ala kepada kita tentang bahaya ujian harta benda Sehingga boleh melalaikan kita daripada akhirat Manakala ayat 45 hingga 46 Di sini Allah SWT menegaskan kepada kita nilai-nilai hakiki yang kekal sehingga hari kiamat Manakala ayat 47 hingga 49 tersemat padanya beberapa peristiwa Gambaran tentang hari kiamat, manakala ayat 50 hingga 53, Allah Ta'ala mengingatkan kita sekali lagi tentang Iblis. Bagaimana dia telah menggoda Nabi Adam AS yang merupakan uh, nenek moyang kita dan bagaimana dia telah menjadi punca kepada Adam AS itu terjebak ke dalam maksiat dan diturunkan Allah Ta'ala daripada syurga. Ayat 54 hingga 59 terkandung padanya suruhan daripada Allah Ta'ala untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ayat 60 hingga 82 terkandung padanya satu lagi kisah atau cerita yang besar, iaitulah kisah antara Nabi Musa AS dengan Al-Khidr, di mana dalam peristiwa ini kita digambarkan ataupun diberikan pesanan oleh Allah Ta'ala tentang menuntut ilmu bagaimana adab-adab menuntut ilmu dan ujian bagi orang yang memiliki ilmu manakala ayat 83 hingga 98 83 98 menceritakan tentang peristiwa Zilqarnain iaitu seorang raja yang telah diberi kerajaan yang sangat besar timur dan barat dan mana ini merupakan mengingatkan kita tentang ujian atau fitnah kuasa Supaya kita tidak lepak, tidak alpa, tidak lupa walaupun kita diberi kuasa, kerudukan, derjat dan pangkat. jangan lupa kepada akhirat, jangan lupa kepada Allah Ta'ala tanggungjawab sebenar. Kuasa itu diberi kepada kita adalah untuk memakmurkan bumi dengan Tauhid. Ayat 99 hingga 102 terkandung padanya sekali lagi Allah Ta'ala ceritakan gambaran tentang hari kiamat, peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat. Ayat 103 hingga 106 Allah Taala memberi amaran dan mengingatkan kita tentang fitnah al-ahwa hawa nafsu, kecenderungan, desires di mana mengikut hawa nafsu ini akan membinasakan kita. Orang yang mengikut hawa nafsu menyangka dia melakukan benda yang baik sedangkan hakikatnya dia melakukan satu perkara yang akan merosakkan dirinya di dunia dan akhirat. Ayat 107 hingga 110 ini adalah penutup yang sangat indah. Allah Taala menceritakan ganjaran orang beriman dan disudahi dengan pertemuan, bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat, memandang wajahnya yang sangat mulia, di mana Allah Ta'ala menyatakan, barang siapa yang hendak bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak melakukan syirik. Dari segi tujuan surah ini, kita dapati surah ini menceritakan kepada kita tiga kisah daripada kisah-kisah Al-Quran yang sangat menarik untuk mentakrirkan, untuk mengisbatkan. Beberapa isu aqidah dan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama dalam surah Al-Kahfi ini, kita dapati tentulah tema besarnya yang mendapatkan daripada cerita ini nama bagi surah itulah peristiwa pemuda-pemuda yang melindungi diri mereka ataupun pergi berlindung di dalam gua, melarikan diri daripada ancaman golongan kafir musyrikin untuk menyelamatkan keimanan mereka. Dan ini merupakan pengajaran yang penting. Bagi kita sebagai orang beriman, bahawasanya kita kena bersedia apabila kita berhadapan dengan golongan musyrikin, golongan kafir ini memanglah kadang-kadang kita di atas, mereka di bawah dan kadang-kadang mereka di atas, kita di bawah. So, dalam situasi di mana kita mungkin diancam agama kita maka hendaklah kita bersedia untuk memilih agama kita melebihi segala-galanya. Dan kita kena berkorban, meninggalkan kemewahan, meninggalkan hidup yang senang dan Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa untuk berpegang dengan agamanya Memang akan ada ujian Kerana agama ini ganjarannya bukan di dunia Ganjarannya di akhirat Maka untuk mendapatkan ganjaran akhirat Memang kadang-kadang kita terpaksa melepaskan dunia keseluruhannya Walaupun kita tidak disuruh daripada asalnya untuk buang dunia Tetapi kita disuruh menjadikan dunia sebagai tonggangan kita untuk mencapai kejayaan akhirat Tetapi kadang-kadang ada situasi kita diberi pilihan sama ada dunia atau akhirat Maka ketika itulah seorang mukmin yang sejati akan membuat keputusan yang terbaik dan tepat Memilih akhirat dan meninggalkan dunia Kisah Ashabul kahfi ini juga selain daripada Allah Ta'ala nak bagi tahu kita tentang perjuangan mempertahankan akidah terkandung padanya peristiwa bagaimana Allah Ta'ala membangkitkan mereka setelah mereka ditidurkan oleh Allah Ta'ala selama 309 tahun 309 tahun mereka tidur dan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala sebagai bukti berlakunya hari kiamat bukti bahawa yang hidup pasti akan dibangkitkan semula dan ini di antara peristiwa dalam Al-Quran Al-Karim yang mengisbatkan bahawa kebangkitan setelah mati adalah sesuatu yang boleh berlaku Bukan sekadar kerana ia boleh dari segi anggaran akal bahkan ia peristiwa yang pernah berlaku dalam sejarah manusia Maknanya peristiwa orang mati hidup balik bukanlah benda yang mustahil Bahkan ianya pernah berlaku dalam sejarah manusia Maka golongan yang masih mengingkari hari akhirat Sebenarnya golongan yang sangat-sangat tidak logik Bagaimana mereka mengingkari perkara yang hakikatnya telah pun berlaku Dan pernah berlaku Jadi atas alasan apa mereka nak mengatakan Hidup semula setelah mati ini tidak logik Sedangkan Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran sejumlah kisah Dalam surah Al-Baqarah Dan dalam surah Al-Kahfi ini Bagaimana Allah menghidupkan semula orang yang telah mati Kisah kedua yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ini Ialah kisah Nabi Musa AS bersama dengan Al-Khidir Dan tentulah Khidir ini terdapat perbincangan dalam kalangan ulama adakah dia seorang nabi ataupun dia seorang wali. Alatul hal kita tidak mahu masuk kepada perbincangan tersebut tetapi yang penting disifatkan Khidir ini sebagai seorang hamba Allah yang saleh. Di mana Allah subhanahuwataala menyuruh Nabi Musa alaihissalam pergi menuntut ilmu dengan Al Khidir. Setelah mana dia ditanya kepada bani Israel adakah lagi orang yang lebih alim? Daripada kamu, wahai Musa Maka Musa mengatakan, tidak ada Akulah yang paling alim Kerana Musa menyangka bahawa dia adalah Rasul Allah, Ulul Azmi, Rasul yang besar Dan diberikan wahyu oleh Allah Maka dialah yang paling berilmu Tapi Allah tak nak beritahu ke Nabi Musa AS Tidak, itu bukan caranya Kok mana pun engkau, tetaplah makhluk ha, Maknanya, setiap makhluk ini Mesti ada makhluk lain yang lebih mengetahui Walaupun dari segi derjat dan ilmu Yang dimiliki oleh Musa AS Tentulah derjat dan ilmu Musa lebih mulia dan lebih hebat. Kerana Musa diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu syariah. Manakala Al-Khidir ini hanyalah diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu pengetahuan tentang kejadian setempat di tempatnya. Kan Dia tahu tentang perkara-perkara yang berlaku di tempatnya. Tetapi Allah nak supaya Musa menjadi tawadu' untuk mendidik kita tawadu' dengan ilmu. Dan kita sanggup menuntut ilmu Dengan orang yang lebih rendah Gerudukan daripada kita Dan kita kena sabar dalam menuntut ilmu Dalam berguru ya, Ini adalah uh, mesej yang Allah Ta'ala sampaikan Daripada kisah Al-Khidir Dan juga Musa AS Manakala kisah yang ketiga Ialah kisah Dhul Qarnain Iaitulah seorang raja yang telah diberi oleh Allah Ta'ala Ketakwaan, keadilan Dan kerajaan yang besar Timur dan Barat Dan bagaimana dia membina tembok Untuk menyekat ia dan majud. Dan ini merupakan peringatan daripada Allah Taala kepada pemerintah dan mereka yang ada kerudukan dan pangkat di dunia ini bahawa hakikatnya apa yang diberi oleh Allah Taala kepada mereka daripada kerudukan dan pangkat itu adalah untuk adalah untuk memagmurkan bumi Allah dengan Tauhid untuk menegakkan hukum Allah tabaraka wa taala lihat bagaimana zulkarnain yang lebih hebat kerajaannya daripada seluruh raja-raja yang pernah ada di muka bumi ini bagaimana dia begitu taqwa dan menggunakan segala kekuatan dan juga kekuasaan yang Allah beri kepadanya untuk menebarkan dan menegakkan kalimah la ilaha illallah tiada ilah yang hak kecuali Allah tentuan dan perempuan senang pendengaran rahmat Allah taala Selain daripada tiga cerita yang besar ini, juga surah ini nak cerita kepada kita antara perkara yang ada kaitan dalam apa nama uh, dalam surah ini ialah peringatan daripada Allah Taala tentang fitnah harta yang digambarkan oleh Allah Taala menerusi dua orang yang ada kebun. Yang mana salah seorang daripada mereka telah pun lalai dan leka daripada ajaran Allah SWT sehingga resyok dan ragu-ragu akan hari akhirat. Allahu Akbar. Kerana begitu kagum dengan kekayaan yang dia miliki dan dia merendah-rendahkan pula sahabatnya yang beriman. Lalu bagaimana sahabatnya tadi telah menis- menasihatinya dan berpesan kepadanya dan lihatlah apakah hukuman yang ditimpa Allah kepadanya akhirnya bukan sahaja dia rugi akhirat bahkan di dunia lagi harta benda yang telah pun musnahkan oleh Allah tabaraka wa taala jadi ini nak ingatkan kita tentang Fitnah harta, bahayanya harta ini kalau kita tak gunakan dia kejalan Allah Ta'ala, kita tidak jadikan dia sebagai sebab untuk kita meningkatkan takwa kita, dia akan menjadi sebab kepada kufur kita. Min zalik. Di antaranya juga, Allah Ta'ala ingatkan kita sekali lagi tentang dunia ini adalah negeri yang akan fana, negeri yang akan musnah dan segala perhiasan dunia ini akan lenyap, dia tidak akan kekal, tidak akan bertahan. Dan juga terkandung dalam surah ini Peringatan lagi daripada Allah Ta'ala Akan tipu daya syaitan Dan juga bagaimana Iblis La'natullah ya'alaih Sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia Dan Allah ingatkan bahawa Iblis adalah musuh kita Yang tidak sepatutnya kita jadikan dia sebagai teman kita Sepatutnya kita bermusuh dengan Iblis kana iblis tidak pernah menganggap kita sebagai temannya bahkan dia melakukan apa yang dia lakukan atas dasar permusuhannya dengan Adam alaihisalam dan anak keturunannya dari segi munasabah ataupun hubungan relation di antara surah al-kahf dengan surah al-isra yang sebelumnya surah al-isra surah al-isra disudahi oleh Allah taala dengan firmannya nya waqulilhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarika fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadz وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا Dimulakan dengan perintah Allah untuk kita memuji. Yang ditutup surah Al-Isra'a ini di, dengan perintah Allah Ta'ala untuk kita memuji Allah. Di mana Allah mengingatkan bahawa dia tidak ada sekutu, tidak ada anak, tidak ada sekutu, tidak ada sesiapa pun yang patut disembah kecuali dia. Lalu surah Al-Kahfi dimulakan Allah Ta'ala dengan وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا di mana Al-Talaa mengatakan segala puji bagi Allah yang Dialah yang nurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uh, petunjuk kepada manusia yang tidak ada bengkang-bengkok sama sekali padanya. Manakala relation antara awal surah dengan akhir surah Supaya so, kita dapati pada permulaan surah ini Allah Ta'ala nak menceritakan di antara tujuan dia menurunkan Al-Quran ialah وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ as الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ ajran hasana. Dan untuk Rasul itu memberikan khabar gembira kepada orang beriman yang beramal salih bahawa bagi mereka ganjaran yang sangat baik. Apakah ganjaran sangat baik ini? Diceritakan oleh Allah Ta'ala di hujung surah iaitulah ganjaran syurga yang kekal abadi bertemu dengan Allah Ta'ala dalam syurga. Allah Buakibar. So itu dari segi hubungan atau relationship antara surah ini dengan surah sebelumnya dan mukaddimah surah dengan penutup surah. Kemudian kita nak menelusuri beberapa potong ayat daripada surah ini dan kita nak melihat pengajaran daripada uh, apa nama ayat-ayat ini. Tentulah macam biasa kita tidak lakukan tafsir surah tapi lebih kepada nak menghayati beberapa mesej utama surah ini. Antaranya Sesungguhnya Allah Taala inna ja'alna ma 'ala al-ardh zinatan laha linablu wahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami jadikan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini perhiasan baginya, perhiasan bagi bumi. Untuk kami uji mereka, Untuk kami uji mereka, siapakah dalam kalangan mereka itu yang paling elok amalannya. So, kalau kita relate balik dengan surah Al-Insan Bagaimana Allah Ta'ala ingatkan kita tujuan dia ciptakan manusia ialah talih, Untuk kami uji mereka So Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Kahfi ini Allah ciptakan perhiasan di atas muka bumi ini Kesenangan, kemewahan yang ada di atas muka bumi ini adalah Untuk kami uji mereka So kita diciptakan ini untuk diuji jadi pada ayat ini, sebenarnya kalau kita nak tadabur, kita nak perhati betul-betul dah banyak orang yang tertipu dengan dunia dan perhiasannya. Kerana mereka hanya melihat zahirnya tanpa melihat hakikat batinnya. Mereka bersahabat dengan dunia seperti haiwan ternakan. Nas'adullah al-Afiyah. Mereka hanya mengikut hawa nafsu dan kelezatan diri mereka sendiri tanpa mereka mengetahui hakikat mereka di dunia ini adalah lina بَلُوَهُمْ Untuk kami uji mereka. Dunia tempat ujian. Kerana lupa akan hakikat ini ini ramai orang hanyut dengan kemewahan dunia. Dan kerana lupa tentang hakikat ini, ramai orang yang menjadi sesat apabila dia mendapat pencerobo dalam hidupnya di dunia dia mempersoalkan kenapa Tuhan bagi dia susah sekian-sekian dia lupa bahawa dunia ni memang untuk dia diuji oleh Allah tabaraka taala kemudian di antara potongan ayat juga yang kita nak ambil ialah syurma Allah taala ifawal fitu ila alkahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan min amrina rashada ingatlah ketika mana sekumpulan orang muda yang pergi berlindung dalam sebuah gua Lalu mereka berkata Wahai Tuhan kami Berilah kepada kami Daripadamu belas kasihan Dan siapkanlah untuk kami Daripada urusan kami ini Bimbinganmu ya Allah Subhanallah Pada ayat ini tengok Golongan yang melarikan diri Mutahankan agama Allah ini siapa? Siapakah mereka? Alfitiah, Anak-anak muda Remaja Golongan remaja Golongan pemuda Yang mana mereka ini Melarikan diri mereka Meninggalkan kemewahan hidup dunia demi untuk menyelamatkan akidah mereka. Jadi sebab itulah kata para ulama tafsir, ayat ini sangat jelas menyatakan tentang suruhan untuk kita lari menyelamatkan agama. Berhijrah meninggalkan keluarga dan anak pinak, sahabat dan teman handai, tanah air dan harta kerana menyelamatkan agama. Apabila perkara-perkara yang kita ada tadi telah menjadi ancaman kepada agama kita. Ancaman kepada iman dan akidah kita. Dan Nabi SAW telah memberi peringatan bahawa di akhir zaman nanti sebaik-baik harta seorang mukmin itu ialah sekawan kambingnya yang dia bawa pergi dari satu lembah ke satu lembah dari satu gunung ke satu gunung melarikan dirinya untuk menyelamatkan agama daripada fitnah dunia Hadis dalam Sahih Al-Bukhari Jadi menunjukkan bahawa ayat ini ataupun mesej yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ini sangat relevan dengan peristiwa yang akan berlaku pada hari Jumaat iaitulah hari kiamat Di mana kita hidup di akhir zaman Sebab itu Nabi kata surah Al-Kahfi ini akan menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal Kalau kita faham mesejnya Nabi AS telah berpesan kepada kita Barang siapa yang mendengar tentang kedatangan Dajjal Maka hendaklah dia menjauhkan diri Hendaklah dia melarikan diri daripada Dajjal Kerana kata Nabi ada golongan yang pergi mendekati Dajjal Kerana hendakkan habuan dunia makan dan minum Akhirnya mereka terfitnah dengannya dan menjadi pengikutnya Ini kita kena hati-hati Di akhir zaman ini banyak ujian Banyak godaan Ramai orang telah menggadaikan agamanya Nabi SAW telah bersabda Bajiru bil a'mali fitanan Ka qita'in laylil muzlim Segeralah kamu beramal dengan amalan soleh Sebelum tibanya ujian pancaroba yang melanda bagaikan malam yang gelap-gelita Apa yang berlaku ketika datang ujian itu, kata Nabi Yusbihur rajulu fihi mu'mina wa yumsi kafira Ada orang yang pagi-paginya mu'min, petang-petangnya kafir Allahu Akbar Wa yumsi mu'mina wa yusbihur kafira Dan petang-petangnya kafir, pagi-paginya mu'min Apa yang berlaku? Kenapa jadi macam itu? Pagi mu'min, petang kafir Petang mukmin pagi kepiap apa yang dah jadi nabi kata yabiu dīnahu bi'arad min ad-dunya dia menjual agamanya untuk mendapatkan sekelumit habuan dunia yang akan musnah Allahu akbar sesuatu so, kita kena perhatikan dan kita tengok apabila golongan remaja ini pemuda ini sanggup lari meninggalkan dunia meninggalkan kemewahannya masuk ke dalam gua apa Allah taala kata Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Sesungguhnya mereka adalah fityatun golongan muda anak muda remaja yang beriman dengan Tuhan mereka lalu kami tambahkan kepada mereka hidayah kami tambahkan keimanan mereka wa raba'na dan kami teguhkan. kami teguhkan hati mereka untuk apa izqamu fa rabbuna rabbus samawati wal ard لَنَّ دُعْوَ مِنْ دُونِهِ إِلَاهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَ Kami telah teguhkan hati mereka kata Allah ketika mana mereka bangun berdiri menentang golongan musyrikin mereka berkata Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kami tidak akan menyembah selain dia sebagai sembahan Kerana jikalau kami menyembah selain dia sebagai sembahan kami telah mengecapkan satu perkataan yang karut-marut yang tidak ada kebenaran sama sekali. Maknanya, tengok bagaimana anak muda ini. Anak muda, golongan anak muda. Kita rasa bangga, Alhamdulillah, podcast kita ini, Rationalist Orthodox, kebanyakan yang follow, kebanyakan yang mendengar, ialah anak muda. So, episod kali ini, Alhamdulillah, kita datang kepada surah yang menceritakan tentang Anak muda tentang golongan remaja golongan yang kita kata mereka ini golongan yang yang fresh yang masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahuwataala pada merekalah tergalas tanggungjawab untuk menyebarkan agama sebenarnya bukan kita menafikan peranan golongan tua bukan kita nak menafikan peranan golongan yang telah melepasi usia remaja mereka juga ada peranan mereka adalah pemimpin mereka adalah pembimbing tetapi anak muda adalah golongan yang menjadi harapan untuk masa depan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Memang betul Sahabat Sahabat Nabi yang besar besar yang utama daripada kalangan orang dewasa seperti Abu Bakar dan Umar Tetapi ramai juga golongan anak muda dan mereka lah yang menjadi tulang belakang kejayaan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jadi ini kita kena ingat kena jaga sebagai anak muda kita jangan ingat usia kita masih muda masih panjang tidak 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 Hidup di dunia ini Tuhan cipta kita untuk diuji dan kita dicipta oleh Allah Taala untuk kita mendedikasikan nyawa kita kehidupan kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menyahut panggilan Allah Taala ini kita dedikasikan segala apa kemampuan yang Tuhan bagi kepada kita untuk memperjuangkan agamanya maka Allah Taala akan tambahkan hidayahnya kepada kita dan kita jangan takut Karena Allah akan bantu Allah akan ikat hati kita untuk cekal di atas agamanya Yang penting, yang penting kita kena bertindak Kita kena gunakan nikmat, hidayah, irsyad yang Allah Ta'ala bagi Kekuatan tubuh badan kita, pendengaran, penglihatan, kecerdikan akal Untuk kita tadabur Al-Quran, untuk kita faham suruhan Allah Untuk kita beramal dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Dan kita lawan kebatilan Maka ketika itu kita jangan risau, jangan takut Allah Ta'ala akan jaga Allah Ta'ala akan pelihara. Dia adalah Ashabul Kahfi. Tuhan preserve mereka 300 tahun lebih. Dan Tuhan jadikan mereka sebagai satu tanda ayat bukti kekuasaannya untuk menjadikan sebab orang beriman lebih ramai lagi. Allah SWT. Ini kurnian yang cukup besar daripada Allah SWT kepada golongan Ashabul Kahfi. Mereka tak buat apa pun. Tetapi dengan mereka tidur dalam gua tersebut, macam mereka dibangkitkan. Mereka telah menjadi sebab untuk terungkainya satu isu yang besar yang berlaku pada zaman mereka bangkit itu Iaitulah pertikaian tentang hari akhirat Adakah yang hidup nanti ialah ruh sahaja ataupun ruh dan jasad Dengan dihidupkan mereka itu Maka Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada golongan mukminin di zaman yang mereka hidup tersebut Bahawa kebangkitan akhirat berlaku dengan ruh dan jasad Dan dia menjadi dalil keimanan kepada hari akhirat Betapa mulianya mereka ini Kerana mereka lari diri mereka daripada fitnah mereka sanggup menyelamatkan akidah mereka Dengan mengorbankan kesenangan dunia mereka Allah angkat kedudukan dan derjat mereka Bukan sahaja mereka Bukan sahaja mereka Baka Allah Ta'ala kata وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ bil wasi'd Dan anjing mereka Anjing mereka pun Tuhan, Tuhan sebut Allahu Akbar Kata ulama' Kalau inilah kedudukan yang diperoleh oleh seekor anjing kerana dia menjadi penjaga kepada orang mukmin, Apatah lagi manusia yang bersahabat Yang berteman dengan orang beriman Bagaimana kedudukan mereka akan diangkat oleh Allah SWT Anjing ini Tuhan muliakan dia Kerana dia merupakan yang menjaga Sehingga ceritanya tersebut oleh Disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Dan kita kenang anjing Ashabul Kahfi ini Sebagai yang telah menjaga orang beriman Allahu Akbar kalau itu anjing, haiwan yang secara ciptaannya, Allah Ta'ala ciptakan anjing ni sebagai binatang yang kotor, binatang yang najis. Tetapi ada kegunaannya. Dan kalau dia seekor anjing yang najis, Allah Ta'ala boleh cerita tentang dia dengan bentuk pujian. Kerana dia menjaga orang beriman kalau kita jaga agama Allah bagaimana? Kalau kita manusia menjaga agama Allah bagaimana? Kalau kita menjaga orang-orang yang beriman, kita menjaga pejuang-pejuang agama Allah Ta'ala daripada mudarat dan marah bahaya bagaimana Allah Ta'ala akan bantu kita dan tolong kita, Allahu Akbar Allahu Akbar so ini di antara potongan ayat yang anda rasa surah ini memang panjang, ha? tapi ini sedikit daripada potongan ayat yang anda nak ambil sebagai pengenalan ataupun mesej utama surah ini, sebab kita lebih menghayati surah ini mudah-mudahan pada hari Jumaat hari ini kita akan membaca surah Al-Kahfi dengan lebih kefahaman berbanding sebelum-sebelumnya ditingkatkan lagi keimanan dan kefahaman kita berkenaan dengan surah ini di kala surah ini mungkin kita hanya baca ayat itu sahaja mudah-mudahan dengan pagi ini kita dah dengar penjelasan kita dah faham apakah mesej yang terkandung dalam surah al-kahfi ini walaupun sedikit daripadanya mudah-mudahan ia membantu kita untuk meningkatkan kadar tadabbur dan penghayatan kita terhadap tilawah kita dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkati saya dan juga para pendengar semua Mudah-mudahan kita sentiasa dalam bimbingan, naungan dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga, pelihara kita, iman kita dan meneguhkan kita di atas agamanya, di atas tauhid yang hak, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sehingga kita bertemu lagi pada rancangan yang akan datang. Qultu lakum ma sami'tum. Subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.